2: Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Luna, de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.
1: Salve, salve, luna bella, del limpio, del limpio fulgor, precursora, precursora estrella del Divino, del Divino Sol, del Himno a la Virgen de Luna de Pozo Blanco. Dios te salve, Reina y Madre, Virgen de Luna, dulce corazón, de gracia incomparable, de ti esperamos protección. De la salve a la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba. Las advocaciones dedicadas a la Virgen María ocupan un anchísimo campo relacionado con la naturaleza, la flora, la fauna y los accidentes geográficos. Todo ello además de la gran cantidad de merecidos atributos que se le dan tan respetuosamente. Así hasta alcanzar el más de un millón de advocaciones Censadas en todo el mundo Unas resultan escasas en información Otras están limitadas a motivos o causas muy concretas E incluso las hay sin una historia detrás Algunas resultan hasta un poco extravagantes En todas ellas se percibe una buena intención Un agradecer a María Su constante protección al ser humano De las miserias y males de que es objeto o causa, pero, además, a demostrarle nuestro más sincero agradecimiento por su mediación y auxilio tantas veces evidente. En esta ocasión, el satélite natural de nuestro planeta es el que da nombre a una devoción mariana, la Virgen de Luna. Esta es la historia de una devoción dedicada a la Virgen con unos hechos, una historia y una leyenda, como no, que nace a partir de una leyenda en la comarca de los Pedroches, situada más al norte de toda Andalucía. Es una comarca con suaves ondulaciones del terreno en el que predominan las suaves colinas y oteros, dándole a la zona un carácter casi mesetario, con amplios espacios cultivados por sus habitantes. Pedroche, Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba son tres de las siete villas de los pedroches cordobeses que rinden un fervoroso culto a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Virgen de Luna. Ella es la celestial patrona y protectora de esta comarca. Y en el límite de estos dos términos municipales citados y a similar distancia, comparten la misma ermita dedicada a Nuestra Señora. Esta imagen es de las que pertenecen a las llamadas imágenes supracomunales, como lo son mmm, también la Virgen de Guía y la Virgen de Veredas. El origen de esta advocación es realmente desconocido pero la tradición y la leyenda la sitúan en el hallazgo de esta imagen a principios del siglo XV, en el quinto de Navarredonda, en la dehesa de la Jara, que es compartida por las siete villas de los pedroches. Se ha investigado en muchas ocasiones cuándo empezó verdaderamente la devoción por esta imagen de la Virgen sin ningún resultado positivo, pero sí, su primera información se debe, como casi siempre, a la tradición popular. Los restos arqueológicos encontrados en la zona señalan la posible existencia de un lugar en el que se celebraban cultos prehistóricos e incluso precristianos. En esta leyenda se cuenta que a principios del siglo XV, un joven vaquero gachero, Así llamado por ser natural de Pedroche, halló la imagen de María junto a una encina cercana al pozo existente muy cerca del santuario. La noticia de este hallazgo trascendió más allá de los límites andaluces y, habiéndose enterado el Santo Padre en Roma de este suceso, ordenó que se construyera una modesta ermita dedicada a esta imagen de la Virgen una ermita que posteriormente fue ampliada y reformada. Desde el primer momento del hallazgo de la imagen y la construcción del primer santuario, nació un profundo fervor comunitario por la Virgen María entre las gentes vecinas del lugar y de más allá de localismos. Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba han mantenido desde el principio una tradicional devoción un fervor y un culto hacia esta imagen de la Virgen encontrada que no desmerecen de otras devociones cercanas. Entre ambas localidades se reparte la atención y el cuidado de la imagen y de su santuario, aunque no sin los consabidos y sonados pleitos. Eso sí, la Virgen es de todos, da igual sea uno creyente o no.
3: hubiese pasado si ella hubiese dicho que no o ignorado o dilatado el anuncio de tu Please, mm -hmm. mm -hmm. Y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero. Se
2: El santuario está edificado sobre la cima de una pequeña colina en Navarredonda, en La Jara, y tiene en sus alrededores unos notables cipreses y unas resistentes y frondosas encinas que le dan un aspecto alegre y atrayente al conjunto del santuario cuando el visitante llega y lo contempla desde su esplanada. Tradicionalmente, se ha dicho que los tres pueblos implicados con la Virgen de Luna, Pozo Blanco, Pedroche y Villanueva de Córdoba convinieron en un pacto por el cual la imagen de la Virgen pasaría la cuarta parte del año eh, con cada uno de ellos o en cada uno de ellos y la cuarta parte restante permanecería en su ermita. También se acordó que si alguno de los tres municipios no se la llevaba a su parroquia el día señalado, perdería el derecho de la imagen. Y en este descuido cayeron los habitantes de Pedroche. En opinión de algunos estudiosos de esta devoción, esta historia del pacto no es creíble, aunque lo que sí es cierto, que Pedroche ya tenía como patrona a su Virgen de Piedras Santas, como también es verdad que una persona devota de Pedroche fue la que se encargó de pagar la construcción de la nueva ermita y que donó al ayuntamiento de Pedroche, pero éste se la entregó al de Pozo Blanco. Es evidente la vinculación de la Virgen de Luna con la villa de Pedroche. Como se ha dicho anteriormente, en este lugar ya se hallaron restos de alguna edificación destinada al culto religioso mucho antes de cuando tuvo su aparición la Virgen de Luna. El santuario inicial se construyó en el siglo XV, pero ya en el siglo siguiente se introdujeron reformas y ampliaciones sobre la espadaña, el tejado y la casa del ermitaño. Era casi aproximadamente el que ahora conocemos. En 1585 se hicieron la tapia o muro que rodeaba el espacio del santuario, abarcando todas las dependencias que estaban al servicio y uso del mismo. Este muro, de unos cuatro metros de alto, tenía dos portalones, uno con dirección a Pozo Blanco y el otro con dirección a Villanueva, y perduró hasta no hace muchas décadas, cuando fue sustituido por una verja. Al inicio del siglo XVII aquel primer edificio resultaba tan pequeño y estaba en tan malas condiciones que se decidió levantar uno nuevo en su sustitución. El mayordomo Juan Moreno de Pedrajas impulsó las obras entre los años 1611 y 1612 y las dirigieron los maestros de obras Francisco López Portillo y Juan Martín de Vargas. Esta edificación es la que ha perdurado hasta nuestros días. A finales del año 1624, el Cabildo de Córdoba autorizó a edificar junto al santuario la casa que utiliza la cofradía y el humilladero. Este último enfrente del santuario. Unos años más tarde se levantó la cruz a modo de crucero. En la actualidad y desde hace muchos años, como resultado de aquel acuerdo del siglo XV entre los tres municipios y la pérdida de derechos de Pedroches, Pozoblanco y Villanueva asumieron la atención y conservación del santuario. Así, la imagen de la Virgen se la traslada de su santuario a Pozoblanco desde hace muchos años el domingo de sexagésima, o sea, el que precede al carnaval, estableciéndose en dicha población hasta el día primero de la Pascua de Pentecostés, en que la devuelven al santuario. Al día siguiente se la llevan a Villanueva de Córdoba, en la que permanecerá hasta el mes de octubre, ocho días después del domingo de Nuestra Señora del Rosario. Téngase en cuenta que esta festividad de la Virgen es fiesta movible.
0: Señor, llévate mi soledad,
4: lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todos rechazado, pero hoy estoy aquí atendiendo. A tu llamado, dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu
0: espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad.
1: El santuario es una pequeña edificación de planta rectangular construida con piedra berroqueña. Sus dimensiones son 14 metros por 15 y medio y el camarín 7 metros y medio por 6 y medio. Tiene tres naves separadas por columnas de granito. Sobre estas nacen o descansan los arcos de medio punto que sostienen la cubierta de madera a dos aguas. El presbiterio está elevado por estar construido sobre una gran masa rocosa que puede verse desde el exterior del templo. Este es de planta cuadrada y cubierto con bóveda y linternas sobre pechinas. La entrada principal al templo está orientada al sur, al mediodía, con un pórtico y su portada está formada por tres arcos frontales, además de uno a cada lado. La cabecera del templo es semicircular en su interior y plana en el exterior. La sacristía al oeste del camarín es rectangular y contigua a la cabecera del templo. Tiene dos puertas de acceso enmarcadas y adinteladas con piedra de granito marcadas. En 1936 fue destruido un cuadro de San Martín y las imágenes de Santa Lucía, San Diego... Obras del siglo XVIII. Actualmente, en los altares laterales se hallan imágenes más actuales de San José, del Sagrado Corazón de Jesús, de Santa Lucía y de San Diego. Delante de la ermita existe una amplia esplanada. En el centro de esta hay un basamento escalonado con un dato, 1642 ¿Podría ser el año de la reedificación que alude Pozo Blanco en sus pleitos? Sobre el basamento, una columna de granito rematada por una cruz de rejería. Desde el exterior, el santuario resulta una edificación sencilla y proporcionada. Destaca en el paisaje el color blanco de sus paredes. Es como muchas ermitas de este país. Culmina su fachada con una espadaña de ladrillo. A cada lado del santuario se observan dos importantes edificaciones pertenecientes a la cofradía de Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba. También cuenta con la vivienda de los ermitaños o santeros. En cuanto a la imagen de Nuestra Señora de Luna, según dice la leyenda, la Virgen se manifestó a un pastorcillo gachero en una encina, el pastor intentó en varias ocasiones llevar la imagen al pueblo, a Pedroche. Sin embargo, la imagen desaparecía en cada tentativa y reaparecía en el mismo lugar en que se apareció por primera vez, en la misma encina. Por ello, se decidió construirle una pequeña ermita en el lugar donde ella se aparecía. Probablemente, Aquella primera imagen ha debido ser sustituida en varias ocasiones. Es lo que se deduce al estudiar y analizar los restos de la imagen destruida durante la guerra civil de la primera mitad del siglo XX. En aquel fatídico momento, la imagen de la Virgen de Luna estaba en la iglesia de Villanueva de Córdoba. Al maestro entallador y ensamblador de Torremiliano Alonso Sánchez de Medina se le encargó en 1678 la realización del primer retablo del santuario para albergar la imagen de la Virgen de Luna, a iniciativa del presbítero y comisario del santo oficio, don Alonso Martín de Villaseca. Al analizar la mano que se conservaba, descubrieron que estaba tallada en madera de cedro y se habría realizado en el siglo XVIII. Pasados unos años, después de la lamentable y desafortunada Guerra del 36, se decidió reemplazar la desaparecida imagen por otra nueva. En 1949 se le encargó a un escultor valenciano, Francisco Pablo. Esta talla fue sufragada mediante colecta popular y de donativos particulares e instituciones. Los fieles devotos han aportado secularmente a la Virgen joyas, ajuares, mantos, imágenes para el santuario, cuadros y dinero en efectivo para todo aquello que se precisara para darle mejor y mayor culto a Nuestra Señora. Muchos de estos objetos fueron destrozados o expropiados durante la destructiva guerra.
2: La imagen peregrina de la Virgen de Luna ha sido doblemente viajera por ello ha necesitado andas para sus traslados en romerías y procesiones y desde luego por el hecho de tener que desplazarla a Pozo Blanco y a Villanueva anualmente cuatro veces por esto requería de estas andas curiosamente también se contaba con una pequeña réplica y fue ...conocida como la Aparecida... ...durante la guerra civil desapareció... ...y nadie sabe dónde... ...la fama, la devoción... ...la popularidad y la necesidad... ...de los fieles creyentes... ...de ser atendidos por la Virgen de Luna... ...ha sido permanente a través de los siglos... ...en los pedroches... ...sus gentes la han invocado con rogativas... ...y la han sacado profesionalmente... ...de su santuario para remediar los males y peligros de sus gentes, de sus pueblos, de sus animales y de sus campos. Ante las inseguridades atmosféricas y el peligro de las epidemias, no se ha dudado en invocarla para pedirle por las necesidades perentorias o carencias de los pueblos de su alrededor. El vicario de Pozoblanco, don Bartolomé Herruzo, afirmó en el siglo XVIII... Dentro del pueblo no hay santuario e imagen célebre, pero sí en el término, a distancia de dos leguas entre Levante y Sur. Está uno erigido donde se da culto a la imagen de María Santísima con la invocación de Luna, cuya aparición es antigua y por su intercesión han logrado los naturales muchos beneficios de la divina piedad. Si en 1589, por documentación existente que lo confirma, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba ya tenían pleitos entre ambos pobladores por el culto y la veneración a la Virgen de Luna, quiere esto decir que esta advocación mariana es mucho más anterior a esta fecha. El santuario siempre ha estado atendido por los fieles y para mejorar su atención se pensó en la creación de las dos cofradías. Los estatutos de cada una de estas cofradías están fechados aproximadamente alrededor del año 1877. De la imagen de Nuestra Señora de Luna, de la antigua, no se tienen datos de su origen, como dijimos anteriormente. La conocida con anterioridad al primer tercio del siglo XX fue destruida el 25 de julio de 1936 en Villanueva de Córdoba Por las fotografías que se conservan pertenece a las vírgenes góticas quizá se tallaría entre los siglos XIII y XIV Debió ser una talla de las características comunes de las tallas románicas de su tiempo la mano de la imagen conservada se sabe que fue tallada en madera de cedro pero al situarla en el siglo XVIII no puede tratarse de una obra de estilo gótico salvo que en los siglos XVI y XVII que se puso tan de moda realizar imágenes de bulto se utilizaran las manos y cabeza de otras imágenes. Como de la madera policromada se pasó a los brocados y mantos de terciopelo, aquí cabría la posibilidad de que, en el siglo XVIII, se le incorporara la mano izquierda para sostener con ella una nueva imagen de su hijo, del niño Jesús. Finalizada la guerra del 36, se puso un gran interés por recuperar la imagen de la Virgen de Luna, para esto se recurrió a una imagen de la Virgen existente en la parroquia de San Nicolás de Bari, en Córdoba. Contaba con un gran parecido a la desgraciadamente desaparecida de Luna, aunque de mucha menor calidad que la de los pedroches. Curiosamente, en la actualidad es la imagen de la cofradía de la Virgen de Luna en Madrid. La nueva imagen realizada en 1948 fue costeada a medias entre una señora devota, doña Dolores Cañuelo, que también donó la imagen de la Virgen de los Dolores a la parroquia de San Miguel de Villanueva de Córdoba, y la otra mitad por el pueblo de Pozo Blanco, esta por suscripción popular. La pequeña imagen de madera que existía en la ermita de unos treinta centímetros de altura, y que se consideraba por algunos como primitiva permanecía siempre en el santuario pues la otra, de mayor tamaño es la que desplazaban a los pueblos La imagen pequeña, conocida como la aparecida desapareció como se ha dicho ya anteriormente
0: Aquí presente
3: en forma real Te
0: pido Un poco más de fe y de humildad
5: Quisiera poder ser digno
0: Te doy gracias
1: En 1969, la villa de Pozoblanco inició las obras de construcción de la verja actual, empezando por la recayente a la fachada que da a la esplanada. En 1971, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba aprobó las obras de construcción del resto de la verja y el arco de la puerta de Villanueva, además de la casa hospedería de la cofradía en la que es de destacar su techo abovedado. Las dos romerías, que se realizan desde Villanueva de Córdoba y desde Pozo Blanco hasta el Santuario de la Virgen de Luna, ...tienen algunas diferencias muy particulares en tiempo y formas. A partir de finales del siglo XVII, resueltos los pleitos de ambas localidades... ...la traída y llevada de la Virgen a ambas localidades... ...tuvo por fuerza que diferenciarse. Por una parte, las dos romerías de Pozo Blanco en domingo y en fechas fijadas por el tiempo litúrgico, hacen que la presencia de la Virgen de Luna en el pueblo resultase fundamental en tiempo de penitencia, oración y culto religioso en general. Pero la climatología en febrero no acompaña, el tiempo es demasiado desapacible. La asistencia de fieles en la traída se reduce a causa del rigor climático, sin embargo, la llevada, al ser en plena primavera, también reduce su asistencia hoy en día por otras causas. Por ser los días más largos, mejor temperatura y el deseo de salir al campo las familias a disfrutar del clima primaveral. Esto hace que se reduzca un poco la asistencia a la llevada. Los actos de traída y llevada de la Virgen en Pozo Blanco son más protocolarios, más ordenados y reglados, más oficiales, debido al carácter militar que se le ha dado a la cofradía y la gente lo asume. La cofradía de Pozo Blanco inicia el día de la fiesta de traída de la Virgen avisando a los cofrades que ha llegado el momento de la romería. El carácter militar que tiene esta cofradía al mando de un capitán, un alférez, un sargento y los cabos, hace que a las ocho de la mañana reúnan a los cofrades en la casa de la cofradía. El sargento pasa lista y nombra los servicios para que los cofrades los cumplan, tal como en una milicia. Los servicios son... Armas, comedor y escolta. Se recoge la bandera en casa del alférez abanderado, mientras otros miembros recogen al alcalde en el ayuntamiento. Todos van llegando a la parroquia de Santa Catalina para desde aquí salir en formación hacia el santuario. Según los estatutos, en ciertos puntos del trayecto se realizarán descargas de armas, es decir, salvas. A la salida de Pozo Blanco se despide a las autoridades y se rompe la formación de salida hasta el lugar conocido como Cogochuela. Desde este lugar se ve a lo lejos el santuario. Todo el recorrido es amenizado por diferentes marchas de tambor. En la Coguchuela se vuelven a formar filas hasta llegar a la ermita donde la imagen de la Virgen les está esperando en sus andas. Unos momentos antes de la Eucaristía se reúne la cofradía y sacan a la Virgen en procesión alrededor de la ermita. La Santa Misa se celebra en el exterior del santuario, en la esplanada, para facilitar a los asistentes al acto religioso su participación en el mismo. En el ofertorio de la misa tiene lugar la jura de bandera y la imposición de cordones y escapelas a los nuevos cofrades de este año, si los hay, por parte del capitán de la cofradía. Mientras, en el exterior, se dan varias veces salvas, según el momento de la misa. Terminada la eucaristía, en la Casa de la Hermandad, junto al santuario, se reúnen los cofrades y autoridades celebrando una comida de hermandad.
6: Y olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces. Yo me siento igual que tú Mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda a seguir En paz de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Señor guiará, guiará tus, pasos tus pasos en paz más. en medio de la tormenta. Muchas veces, Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú y mi corazón.
2: A partir de las 3 de la tarde se levanta la bandera y los cofrades, delante de la puerta del santuario, ya en la esplanada, esperan la salida de la Virgen de Luna para trasladarla a Pozo Blanco. Al salir esta, los fieles la vitorean y aplauden. Se dan salvas. Seguidamente se formará la procesión de acompañamiento hasta llegar al Pozo de San Diego, donde se interrumpirá la formación en filas. Desde este lugar se caminará a ritmo de romería hasta la venta caída. Aquí se vuelve a formar en filas hasta dejar al capitán en su casa. Aproximadamente a las 6 de la tarde, llega la Virgen de Luna a Arroyo Hondo y es recibida por los pozoalbenses y autoridades eclesiásticas y civiles. Los niños ofrecen el hornazo a la Virgen, diciéndole «Virgen de Luna, ¿quieres mi bollo si no me lo como?». El alcalde impone a la Virgen las llaves de los sagrarios de las parroquias de Santa Catalina y San Miguel, se reza la salve y se desfila en procesión por las calles de la localidad en el ayuntamiento el alcalde le coloca el bastón de mando a la alcaldesa perpetua la virgen de luna para todo el tiempo que esté en Pozoblanco. luego se trasladan a la parroquia de Santa Clara para entregar la imagen al párroco tras la entrega en el exterior suena la última carga de despedida se rompen filas y los cofrades se vuelven a sus casas. La romería de llevada se inicia a las siete de la mañana. Su recorrido va a ser el mismo de la traída, pero en sentido contrario. Al llegar al hospital de Jesús Nazareno, se hace una parada para que los ancianos internos se despidan de la Virgen. En la puerta del ayuntamiento le quitan a Nuestra Señora el bastón de mando de alcaldesa perpetua en el arroyo hondo le quitan las llaves de los sagrarios en las afueras mirando al pueblo se toca el himno nacional y se le canta la salve en la cruz de los lagartos se formará la cofradía para volver a la parroquia de santa catalina despidiéndose del capellán del capitán y del alférez cada uno parte hacia su casa la gente del pueblo acompañará a su Virgen hasta su santuario. A Villanueva le dejaron el tiempo ordinario para sus romerías, con lo que la traída a la localidad se realiza en plena primavera y la llevada a principios del otoño. Dos estaciones que el clima resulta mucho más agradable. Su traída y llevada son más multitudinarias y de poco protocolo aunque sí de respeto. Villanueva se pone entera alrededor de la Virgen. En el regajito reciben a Nuestra Señora junto al clero y el ayuntamiento. En el recorrido a lo largo de la calle Pozo Blanco la gente se aglomera para ver a su Virgen. Tanto las gentes de una y otra localidad demuestran sentir una gran devoción, sin dudarlo, por Nuestra Señora, la Virgen de Luna, Ambas poblaciones demuestran el mismo entusiasmo al celebrar estas fiestas en honor a la Virgen, la Madre de Dios. Jarotes y tarugos expresan alegre y firme y fielmente su afecto, su amor y su reverencia por su Virgen de Luna, la de todos. Es evidente que Villanueva y Pozoblanco, Pozoblanco y Villanueva, tienen en común a la misma Madre de Dios, a Nuestra Señora de Luna. Conviven juntos en el amor y cariño a la misma persona, a la Virgen María. Ambas localidades son corresponsables en el derecho y en el deber en atender, rendir, culto, cuidar, proteger, querer y venerar a su y nuestra Virgen María de Luna. La historia y la tradición se aunan en una devoción a la Madre de Dios y, como siempre, el pueblo se lo toma en serio. Él puede y debe, unido, exigir a las autoridades que sus preferencias, necesidades, querencias y creencias se respeten, se atiendan y se permita su cumplimiento, además de que puedan manifestarlas y defenderlas. Todas las rutas y finalidades no son iguales, ni tienen los mismos valores que alcanzar.
1: Oración. Madre Virgen de Luna, de los Pedroches, Señora, acompáñanos y protégenos cada momento del día, que sepamos cómo actuar ante los demás para que se sientan acogidos fraternalmente por nosotros, que seamos un reflejo de tu bondad y amantísima acogida a pesar de los desaires y de la incomprensión. Acoge esta petición, Dios Padre, por la intercesión de tu amantísimo Hijo Jesucristo y su Madre María, también nuestra Madre, que contigo y con el Espíritu Santo reináis en cielo y tierra eternamente. Así sea.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Luna, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.